0: Brasil é o Brasil! Para
1: é para Brasil! para Brasil, para Brasil, 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 É ouro, É para 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 Medalha de ouro para o Brasil para 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 Rumo para pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast da Globo, para falar sobre os esportes olímpicos. Eu sou o Guilherme Costa, estou aqui no estúdio da Globo, é, devidamente distante do pessoal da técnica, que está organizando para a gente o podcast. A gente vai falar um pouquinho da Olimpíada, eu, Guilherme Costa, aqui do estúdio da Globo, e o Marcel, por conta de toda essa pandemia que está acontecendo, da casa dele, para falar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Marcelo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações olímpicas a todos vocês, saudações olímpicas Gui, é, hoje bem distante, você na zona sul de São Paulo, eu aqui na zona oeste, é, devidamente é, isolado de todo mundo, é, estamos bem, tá? para que todos os ouvintes saibam, estamos bem, mas é, falamos inclusive durante essa semana de fazer essa edição extraordinária do podcast, justamente pela importância que o assunto toma não só no esporte, mas na vida de, de todos nós, e não só todos nós brasileiros, mas boa parte dos terráqueos. Nunca imaginei que eu ia, ia usar a palavra terráqueos para falar sobre algo que acontecia, aconteceria com, com, com tanta gente ao mesmo tempo, mas é isso, né, Gui? É uma preocupação de todo mundo e Vamos lá, vamos, vamos tocando aqui nossa parte esportiva e tentando também alertar todo mundo que ouve o podcast para se cuidar e principalmente cuidar dos outros. Vamos lá.
1: É isso aí. É, lembrando sempre, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira e neste momento a gente já teve a notícia ontem que o Comitê Olímpico Internacional é, reafirmou, né, que a Olimpíada vai começar no dia 24 de julho, então apesar de tudo isso que está acontecendo no, no mundo, toda essa pandemia que o mundo está sofrendo por conta do novo coronavírus, a Olimpíada segue marcada para o dia 24 de julho, e hoje aqui a gente vai ouvir é, nossos correspondentes espalhados pelo mundo, né, a gente vai ouvir o Carlos Gil, que é nosso, o correspondente da Globo no Japão, Marcelo Correge, que é o nosso correspondente em Londres, na Inglaterra, e também o Guilherme Roseguini, que está nos Estados Unidos, então a gente vai fazer um, um pouco um podcast bem dinâmico, mas bem interessante e muito informativo sobre como que está a situação dos Jogos Olímpicos com relação ao novo coronavírus. Então, a gente vai chamar primeiro um, um áudio, né, o Carlos Gil, como é madrugada lá neste momento que a gente está gravando, o Carlos Gil mandou áudio para a gente pela, pela internet para explicar um pouquinho de como está a cidade de Tóquio é, com relação aos Jogos Olímpicos que estão marcados para o dia 24 de julho e o que, que ele acha que... Que pode acontecer num futuro próximo ou conquistar a cidade olímpica de Tóquio. Vamos ouvir o Carlos Gil.
0: Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Prazer falar com vocês novamente. É, desde o último bate-papo que a gente teve, acho que a situação se deteriorou, né? É, não exatamente aqui no Japão, o Japão até está conseguindo lidar com o novo coronavírus, assim como outros países da Ásia, é, de uma maneira agora um pouco menos tensa, né? Já os números já indicam uma curva uh, estabilizada ou até descendente, só que a situação no resto do mundo se tornou muito complicada e, e, ao mesmo tempo, a situação dos Jogos Olímpicos também, a cada dia que passa, se torna mais indefinida. A gente já vê alguns movimentos internacionais contrários à realização dos Jogos Olímpicos na data marcada, ainda que o governo japonês e, até o momento, o Comitê Olímpico Internacional também uh, insistam na tentativa até quando for possível, né, da manutenção dos Jogos para a mesma data, mas a gente viu nos últimos dias, por exemplo, declarações de comitês olímpicos importantes, né, da França, dizendo que se os números não indicarem concretamente uma queda que é melhor, Adiar o evento. O Comitê Olímpico da Espanha também se manifestou desde já e nem atrelou essa possível, esse possível adiamento a uma queda nos números. Não, eles dizem que os atletas espanhóis, a Espanha, está sendo barbaramente atingida e que os atletas espanhóis já estão muito prejudicados, não podendo treinar. Não são só os atletas espanhóis, né? atletas de vários países e que por isso o Comitê Olímpico da Espanha defendia, defenderia é, um adiamento dos Jogos Olímpicos. Vimos também alguns membros do COI né, é, se manifestarem em relação a isso, de que o Comitê Olímpico estaria sendo insensível, irresponsável, atletas se manifestando nas redes sociais, então está se criando realmente um clima muito desfavorável é, para o Comitê Olímpico Internacional, para o Comitê Tóquio 2020, nessa tentativa eu diria hoje já desesperada de fazer com que os Jogos Olímpicos ocorram dentro da data prevista. É, as alternativas continuam aí, continuam na mesa né? um adiamento de um ano, um adiamento de dois anos, adiamento de alguns meses, enfim, não se sabe abriu-se um precedente a, a, ao meu ver, com a Eurocopa, né? a Eurocopa sendo a em um ano, é, passando para o verão, para junho, né, junho, julho de 2021, é, isso, de certa forma, quer dizer, é totalmente diferente, claro, o futebol tem o seu calendário próprio, não é uma Olimpíada, é, mas, ao, ao meu ver, abre um certo precedente de que é possível transferir um evento que também tem grandes patrocinadores, que também tem uma grande cobertura de televisão, que também tem grandes atletas e atletas é, que recebem salários milionários e que jogam por clubes é, grandes do futebol mundial. Enfim, a Eurocopa é uma mini Copa do Mundo. Então, se uma Eurocopa é transferida, por que não os Jogos Olímpicos? Né? É, nesse momento, realmente, a situação está é, ficando muito complicada. É, a sensação que a gente tem é que é, o Japão é, vai tentar esperar até maio, mas talvez... É, toda essa onda mundial de solidariedade, de apoio, de combate ao vírus, seja mais forte do que esse desejo japonês nesse momento de aguardar até maio. Pode ser que a pressão seja grande demais nesse momento para que o Comitê Tóquio 2020 e o Comitê Olímpico Internacional suportem. A Organização Mundial da Saúde já dá sinais de que pode, em breve, até antes desse prazo, realmente recomendar a não realização dos jogos na data marcada.
1: É isso mesmo, a gente sempre lembra que das 50 modalidades olímpicas, 42 ainda faltam eventos pré-olímpicos acontecerem para a gente saber quais atletas vão estar em Tóquio, então isso já é um dos grandes problemas também outro grande problema que o Comitê Olímpico tem que resolver ao manter essa data do dia 24 de julho como a data de abertura da, da Olimpíada. Marcel, no meio disso tudo, todos os eventos sendo cancelados ou adiados nesse primeiro semestre, pelo menos, e a Olimpíada, que é o um evento gigante, talvez o maior evento esportivo do ano, segue com a data inicial, que é dia 24 de julho, Marcel.
2: É, Gui, eu não sei se, se o COI, o, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, está tomando uma atitude meramente protocolar no momento, é, oficial, é, apenas uma declaração oficial quando ele diz que, que vai manter os Jogos. Que, o que aconteceu? O, o, o Comitê Olímpico Internacional teve reuniões com, com as federações essa semana. Foram mais, foi, foi mais de uma reunião para discutir justamente isso. O que, que eles podem fazer agora? É, eu acho que eles chegaram à seguinte conclusão. Não adianta a gente adiar a Olimpíada neste exato momento. Assim, vamos manter a data, mas me parece muito mais protocolar do que do que algo real que eles estejam sentindo. Por quê? Porque a gente está vendo que os pré-olímpicos não estão acontecendo. O COI até publicou esse número na nota que eles mandaram de 57% dos atletas já estão classificados para Tóquio, ou seja, um pouquinho mais da metade. É, é o copo meio cheio, né? se você olhar, é um pouquinho menos da metade no copo menos vazio, ainda não está classificado. E, e os Jogos Olímpicos, afinal de contas, são feitos para os atletas, pelos atletas, eles que importam, assim, astros e estrelas dos jogos são eles, é, e a gente conversando com os atletas essa semana, a gente sentiu muito dessa preocupação deles, então eu acho que tem por um lado o COI tentando ser é, a voz ponderada do assunto, é, tentando não, não causar um pânico ou, ou ser mais alarmista do que eles é, podem ser no momento, o que eu acho. De novo, eles estão esperando para tomar uma decisão é, provavelmente em maio, é, no meio de maio, quando as coisas aparentemente vão ter se estabilizado na maior parte do mundo. Eu digo aparentemente porque ninguém sabe como vai ser. Apesar da gente ter visto como, como o coronavírus atuou na China, no Japão na Ásia, e como ele está atuando na Europa, ninguém hoje consegue precisar como, como que ele vai atuar na América, na África enfim, com, em, em todos os continentes, e lembrando, a Olimpíada nada mais é do que a, congre, a congregação de todos os continentes, assim, são mais de 200 países, todo mundo tem que estar preparado para os jogos então eu acho que o COI está sendo ponderado nesse momento, talvez esteja errando em não tomar uma decisão logo, talvez mas eu acho que eles estão segurando ao máximo essa resposta definitiva de atrasar ou não os Jogos. A gente vai ouvir nossos, nossos correspondentes. Eu conversei também com eles, com o Gil, com, com o Roseguini e com o Correge. E, e eles têm, têm opiniões bem fortes sobre o assunto também. Eu acho que a gente pode, pode ouvir um pouco mais deles para comentar um pouco mais de como isso está afetando o, o principal foco dos Jogos Olímpicos, que, que são os
1: atletas, Gui. É isso aí, lembrando que faltam menos de 130 dias, por volta de 130 dias para a cerimônia de abertura, que segue marcada para o dia 24 de julho. E o Carlos Gil, que está lá em Tóquio, no Japão, correspondente da Globo, vai falar um pouquinho de como está a, a situação, da, digamos, do povo japonês com relação à Olimpíada. Né? Já saíram pesquisas falando que o pessoal lá não está mais tão acreditando que a Olimpíada vai rolar em Tóquio. Diga lá, Gil. Aqui no Japão também, amigos, tivemos a, a manutenção da programação, do
0: revezamento da Tóquio, a olímpica é mais um sinal de que os organizadores dos jogos querem tentar a todo custo manter é, o evento para a data marcada. Agora, com modificações, né? seria uma grande festa até em homenagem ao povo de Fukushima e da região nordeste do Japão, que foi é, severamente, foi a mais atingida basicamente no terremoto e principalmente com o tsunami de 2011, com o acidente nuclear da usina de Fukushima, então haveria... É uma grande festa com participação de crianças, da população, era uma espécie de sopro de vida para aquela região que ainda está sofrendo com as consequências daquela tragédia de nove anos atrás. Mas a, as pessoas não serão mais autorizadas a participar, é, as pessoas estão sendo orientadas a não ir para as ruas, então, sem dúvida nenhuma, perde muito do brilho daquele evento bonito, que é o revezamento da tocha, tão simbólico, representativo, que vimos no Rio, que vimos em todas as cidades, né, por onde os Jogos Olímpicos passaram nos últimos anos. É, isso já é um, um, já é um baque, já é um, um choque assim, de realidade para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, mas é, as atividades, pelo menos até o presente momento em que eu estou é, gravando essa participação, né, nesse bate-papo com vocês, está tudo mantido. É, eventos testes estão sendo seguidamente cancelados. Tivemos o cancelamento do evento teste do vôlei é, no fim de abril, entre 21 e 26. Tivemos a confirmação de algo que já era esperada, que é o cancelamento da Copa do Mundo, a etapa de Tóquio da Copa do Mundo de ginástica, que serviria também como evento teste da ginástica artística e haveria um, teste, um dia de teste também da ginástica rítmica é, entre 4 e 6 de abril, cancelados. Ou seja, a cada dia é, os eventos vão sendo seguidamente cancelados e, e tudo isso assim, vai se criando um, um, um clima muito negativo. Uh, a população do Japão, uh, ainda não houve uma pesquisa mais profunda ou científica sobre uh, o fato da população ser contra ou a favor nesse momento da realização dos jogos, mas houve pesquisas em que a população, por exemplo, da primeira pesquisa uh, sobre se a população acreditava, né? a pergunta era você acredita que os jogos serão afetados, ou seja, que eles que eles não vão acontecer como, como estavam previstos. Eram 45% que acreditavam, uma semana depois, essa semana, 70%. Então, de cada 10 japoneses, 7 não acreditam que os Jogos Olímpicos vão acontecer a partir do dia 24 de julho. Isso é muito significativo, porque vai criando um ambiente né, desfavorável realmente à, à realização dos Jogos nesse momento. Então, é, é uma luta enorme. É uma luta que em determinado momento tinha muita gente a favor, né? acho que o mundo inteiro estava a favor de que, claro, primeiro resolve-se o problema da saúde, o mundo estando bem, vamos fazer a Olimpíada, mas agora já virou uma situação que está indo contra os atletas, porque mesmo se o mundo se recuperar em dois meses, é, muitos atletas já estão sendo muito prejudicados. Então, será que é justo? É hora da gente se perguntar também. Será que é justo com os principais artistas do espetáculo? Né, você realizar um espetáculo em que eles não estão no melhor da sua forma? Você imagina uma ópera sendo organizada? Se você já sabe que todos os cantores, barítonos e tenores estão roucos, estão gripados? Você imagina um filme sendo filmado? Se todos os grandes atores e os figurantes estão doentes é, ou impossibilitados de participar? É realmente
1: algo muito delicado. Valeu, Carlos Gil, participando mais uma vez do nosso Rumo ao Pódio, aqui o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Muito obrigado a ele, que nessa longa agenda dele, né, dos últimos dias, ele tem trabalhado para todo o Grupo Globo, aqui não só o jornalismo esportivo, mas principalmente o jornalismo no geral. Então, muito obrigado aí pela participação do nosso, no nosso Rumo ao Pódio, do Carlos Gil. Além de tudo que você falou, Marcelo, além de tudo que o Gil falou, eu acho que aí o, o Comitê Olímpico Internacional, nesse momento, também colocou na balança, é, os prós e os contras de, de, de falar que a Olimpíada vai ser ou não cancelada. Por exemplo, é, tem alguns prós do qual do manter a Olimpíada e se essa Olimpíada acontecer mesmo no dia 24 de julho. É, ele vai manter todos os contratos de patrocínio deles, não vai ter que ficar vendo as entrelinhas, vendo o que, que muda, o que, que não muda, se, se a data for mudada. Vai manter todas as cotas de TV, que atualmente são grande é, patrocínio, né? o grande dinheiro que o Comitê Olímpico Internacional recebe atualmente e ou, eu acredito que o COE esteja pensando que ele vai mostrar força ao falar, não, a Olimpíada vai ser realizada. Todos os eventos estão sendo cancelados ou adiados, não só os eventos esportivos, mas muitos eventos culturais, digamos assim, estão sendo cancelados ou adiados. Então, acho que o COE vai mostrar, na cabeça do COE, não exatamente o que eu penso, mas o, o que o COE está pensando, o é que vai mostrar força ao não adiar ou cancelar a Olimpíada nesse momento, e uma, um terceiro ponto, eu acho que o, o COI, infelizmente, eles, eles pensam assim, o COI acredita que se a Olimpíada for mantida para julho, a audiência vai ser maior ainda, porque não vai, ter, não vai ter outros eventos culturais e esportivos acontecendo, então muita gente vai estar de olho só, só na Olimpíada. Mas, claro, tem todos os pontos contra do, do Comitê Olímpico Internacional não adiar a Olimpíada. O primeiro, claro, o principal, em primeiro lugar, é vai que lá em Tóquio, tem mais a contaminação do coronavírus, mais pessoas peguem o, o vírus, porque tá, vai estar tá muita gente reunida lá no mesmo lugar. Esse é o principal ponto do ponto negativo do coi não adiar a Olimpíada, mas também tem os outros pontos que a gente vai falar mais durante o programa. Mas os atletas, nesse momento, estão sem onde treinar, né, Marcelo? O pessoal não tem nem onde treinar aqui no Brasil, mas os principais atletas do mundo inteiro é, não têm onde treinar. As piscinas estão fechadas, as pistas estão fechadas, está tudo fechado, né?
2: Não, exatamente, Gui, exatamente. O, bom, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente acabou de ter uma, um anúncio do governo do estado dizendo que os shopping centers e as academias... De, de ginástica estão fechadas até 30 de abril. Quer dizer, é, mais de um mês fechado o local de circulação de muita gente. Assim, é, é correta essa atitude. No caso dos atletas, eles não conseguem sequer sair para treinar, na maioria. Porque o centro de treinamento do, do time Brasil, por exemplo, foi fechado. O centro de treinamento paralímpico também foi fechado aqui em São Paulo. O centro de treinamento do, do, do cob no Rio. É, os principais centros de treinamento, os clubes é, particulares também fecharam. Então, o que a gente está sentindo de alguns atletas? Assim, a gente tem, tem todo tipo de história que a gente está ouvindo. É, eu já ouvi, assim, e, e até não vou revelar alguns nomes, porque muitos clubes pediram para os atletas não darem entrevistas, muitas confederações pediram para os atletas não darem entrevista. Então, o que eu já ouvi? Eu já ouvi um, um lado do, da história. É, atleta falando assim, ah, esse era o melhor ano da minha vida. Nunca estive tão bem. Estava treinando absurdamente bem, fazendo o que eu, que eu não consegui fazer nos últimos anos. Então, em qualquer mudança no planejamento da Olimpíada e, e a atual mudança, que é o fechamento do local de treinamento, já está atrapalhando esse atleta, por exemplo, para tomar um exemplo que deve ser de vários outros. Ele falou, meu pico de treinamento ia chegar na, ali em julho voando, ia chegar em Tóquio muito bem. Assim, Esse atleta provavelmente ia brigar por medalha para o Brasil. E ele acha que um adiamento um pouquinho mais para frente já vai atrapalhá-lo, porque ele não vai conseguir manter esse pico de treinamento até lá. É, mudar para o ano que vem, ele falou, zera tudo. Esse ano não, eu não sei como vai ser meu, o restante do ano, eu zero meu ano novamente. E, e há essa possibilidade de adiamento hoje, até começando com o Carlos Gil, a gente lembrou hoje cedo que, que a última Olimpíada de Tóquio, né? a Olimpíada de 64, foi no comecinho de outubro, então ainda seria uma data plausível, uma data é, é boa em, na questão... É, da temperatura, do clima lá é, mas o problema é que se você faz a Olimpíada em outubro, você provavelmente tem que fazer ó, a Paralimpíada em, em novembro, que já é o começo do inverno lá e pior, é a temporada de furacões então não é seguro não é tão seguro fazer uma, um evento do tamanho da Paralimpíada em, em novembro então será que a gente conseguiria adiar até setembro, outubro é, mesmo assim, isso atrapalha alguns atletas? atrapalha, os atletas estão parando de treinar, você mesmo deu esse número no, no Twitter hoje os atletas falam em cerca de 30% de, de perda de treinamento depois de três semanas sem treinar efetivamente, então o que eles estão fazendo? eles estão tentando treinar em casa é, montando suas próprias academias a gente soube, o Hugo Calderano por exemplo é, montou uma mesa de tênis de mesa na, na sala da, da sua casa lá em, lá em Oxenhausen na Alemanha, onde ele treina, e está treinando com outro brasileiro lá é, Anubes Soares, o Salto Triplo montou uma academia com bicicleta ergométrica, com esteira para ela correr na própria casa lá na Espanha, em Guadalajara, onde ela treina. E ela até contou que outros atletas da equipe dela, e ela treina com os melhores atletas do mundo. Ela treina com a com, a, com a Rojas que é a atual bicampeão mundial do salto do salto triplo. Assim, os atletas não têm onde treinar, e eles não podem sair na rua para ir treinar um na casa do outro, porque dá multa assim, na, na Espanha, na na Itália, é, a multa para quem para quem sair na rua sem sem ser mercado, ou em uma farmácia, ou ir num médico o Robert Scheid também está sofrendo com isso na Itália, ele mora na Itália a família inteira dele está na Itália ele mora perto de um lago lá ele não pode treinar nesse lago que ele não pode sair de casa também, ele também tem medo de sair de lá e não conseguir voltar para Itália porque a família mora lá, enfim é, é mais grave do que a gente pode imaginar a situação dos atletas e isso acho que vai ser o grande problema como contornar isso como fazer com que esses atletas estejam no auge da forma na Olimpíada se ela for mantida para julho e se ela não for mantida para julho, que certeza você tem que os atletas todos estarão bem em forma e que vão participar da Olimpíada se ela for em outubro Assim, os atletas da NBA participariam de uma Olimpíada em outubro é,
1: são questões
2: que o COI deve estar discutindo incessantemente e que todos os envolvidos devem estar discutindo claro, mas que a gente hoje, nesse momento, a gente não tem resposta
1: é, exatamente, o, o Robert Scheid é, como você disse, que mora na Itália o maior medalhista olímpico da história do Brasil são cinco, cinco medalhas ele, ele falou que se continuar assim, a gente não tiver competição e ficar nesse, nessa dificuldade de todo mundo treinar, a Olimpíada vai ser nivelada por baixo ou seja, o nível dos jogos não vai ser alto, então o número de recordes mundiais, seja no atletismo seja na natação, vai ser quase nulo as competições de judô, de luta de taekwondo, karatê, as lutas não vão ser tão de alto nível como como são os campeonatos mundiais e, e as últimas Olimpíadas, mas enfim é, são muitas dúvidas é, para que a gente precisa é, pensar tal, porque por exemplo, você levando uma Olimpíada para 2021, como algumas pessoas querem é, o Comitê Olímpico Internacional ainda não, não falou sobre isso, até porque tem uma, uma carta, uma espécie de constituição olímpica ali que diz que a Olimpíada tem que ser de 4 em 4 anos, então se não for em 1920 vai, é, em 2020, perdão, vai ser só em 2024, mas se for em 2021, todas as modalidades tem os seus campeonatos mundiais em 2021 tem o campeonato mundial de atletismo, tem o campeonato mundial de natação, como é que vai colocar no calendário, no mesmo ano um campeonato mundial, que é a grande fonte de renda de todas as federações internacionais, de cada uma das modalidades e a Olimpíada, então muita coisa tem que ser pensada e resolvida para saber se a Olimpíada vai ser adiada, se for, para quando, para esse ano ainda, para o ano que vem, enfim são muitas dúvidas e o mundo inteiro está em dúvida, não é só a gente aqui do Brasil não é só o pessoal de Tóquio lá com como o Carlos Gil contou, a gente vai agora ouvir o Marcelo Corredi, que é o correspondente, correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, né, na Europa, e vai contar um pouquinho como que tem esse clima lá na Europa sobre os Jogos Olímpicos, acontecem, não acontece, são adiados ou não adiados. Marcelo Corredi vai contar para a gente.
3: Olá, Gui, olá, Merguiz, um abraço a todos que acompanham o podcast, prazer participar com vocês mais uma vez. Infelizmente, em tempos tão difíceis para a humanidade, de pandemia do coronavírus assustando o mundo inteiro, e o epicentro da doença aqui na Europa nesse momento. A Itália é o país mais afetado, com mais de 31 mil casos confirmados, mais de 2.500 mortes, mas o Reino Unido também não vive dias fáceis, embora tenha uma situação melhor do que a Europa continental, a maioria dos países do continente europeu ainda tem muitos casos sendo confirmados e, na verdade, está na curva crescente o Reino Unido nesse sentido. Hoje... Temos a confirmação de 2.626 casos de coronavírus aqui na Grã-Bretanha, 72 mortes e com um número curioso e importante de ser citado, que é de 56.221 testes feitos. Ou seja, esse número é muito pequeno se comparado a outros países que atacaram o problema com os testes. Mais rapidamente, exemplo, a Coreia do Sul que fez muitos testes logo no início e conseguiu conter o vírus né, através de quarentenas com pessoas que tinham o vírus, mas não tinham os sintomas da doença. E aí essas pessoas ficando em casa acabaram impedindo esse vírus de se espalhar pela Coreia do Sul. No momento, o desafio do Reino Unido é conseguir fazer o máximo de número de testes. Hoje o governo do primeiro-ministro Boris Johnson, confirmou que vai aumentar muito esse número de testes, passando de uma média de 2 mil testes por dia para 25 mil e aí tentar conseguir esse cenário um pouco mais positivo, interromper a curva de crescimento do vírus. A gente tem visto que no mundo inteiro ele sobe muito, chega num pico e depois começa a descer, que é o que aconteceu já na China e em outros países asiáticos e aqui na Europa ele ainda está subindo muito, inclusive na Itália, que é um país que já parece ter chegado a um número de confirmações e mortes muito alto. Eu disse tudo isso porque é, no contexto esportivo a gente precisa inserir o contexto social. E é claro, se a sociedade sofre muito com isso, natural que o esporte tenha suas reações, as, os adiamentos, os cancelamentos de competições esportivas... Vão surgindo, sendo anunciados dia após dia. A terça-feira foi um dia muito importante porque o futebol tomou medidas drásticas para atacar a questão do calendário que vai ser completamente alterado por causa da pandemia do coronavírus. A euro cancelada, na verdade cancelada não, adiada de 2020 para 2021, vai acontecer entre 11 de junho e 11 de julho do ano que vem, nas mesmas 12 cidades-sedes, 12 países espalhados pela Europa, mesmo formato, com 24 seleções, 51 partidas acontecendo. A Copa América também foi adiada para o mesmo período, mantida para Argentina e Colômbia, países sede da Copa América no ano que vem agora, mas os Jogos Olímpicos de Tóquio tiveram sua data mantida de 24 de julho a 9 de agosto, como sempre tem dito Tomás Barr, presidente do Comitê Olímpico Internacional, com alterações possíveis num futuro mais próximo. O argumento do Comitê Olímpico Internacional é que eles estão seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e que a competição ainda está muito longe, são quatro meses, então mudar a data agora não seria muito eficiente do ponto de vista esportivo. Mas é claro que acalmaria um pouco muitas pessoas envolvidas com os Jogos Olímpicos. E aí... Eu vou desde atletas, passando por dirigentes, voluntários, jornalistas, todo mundo que está envolvido nesse mega-evento de alguma forma. Só que, especialmente para os atletas, é mais difícil. A gente tem visto manifestações de vários atletas, de várias modalidades esportivas aqui no Reino Unido, lamentando muito o que está acontecendo com a sociedade e a postura do Comitê Olímpico Internacional em relação a esse problema. Eu acho que também é algo que tem a ver com o Comitê Organizador local de Tóquio, a gente tem visto o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe dando declarações de que o evento vai acontecer, a gente entende que há um ponto de vista financeiro envolvido nisso, que o Japão não quer ter esse prejuízo enorme de adiar as Olimpíadas para outra data, para outro ano... Mas, é claro que isso deve ficar em segundo plano e a saúde em primeiro lugar. E não é o que parece que está acontecendo no momento. E muitos atletas têm se manifestado nesse sentido. Nessa semana aqui, nós vimos muitos lutadores de boxe falando sobre os Jogos Olímpicos, porque houve um cancelamento de um evento pré-olímpico de boxe que aconteceria no Reino Unido. Então, um esporte que é muito popular aqui teve voz e os atletas foram a público para reclamar do que estava acontecendo. Mas aí você pega a estrutura do Comitê Olímpico Britânico e o seu diretor mais visível, que vem mais a público falar, o Mark England, dizendo que está de acordo com o Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente entende que há uma certa queda de braço entre atletas e dirigentes nesse momento, principalmente no esporte olímpico, com os dirigentes tentando manter tudo que estava planejado, apesar da confusão que vem abaixo, com critérios de classificação sendo completamente alterados, com 43% dos atletas que deveriam estar nos Jogos Olímpicos começando em julho, ainda sem suas vagas garantidas, muda o critério de classificação, muda a forma de treinar e essa indecisão na cabeça de pessoas que viveram um ciclo olímpico para chegar nesse ápice, nesse grande momento é algo muito negativo até do ponto de vista de resultados. Caso os Jogos Olímpicos aconteçam mesmo, a gente tem que se pôr no lugar desses atletas e imaginar como é que eles estão de cabeça para competir tendo esses últimos meses de preparação geralmente tão importantes de um jeito tão confuso. É algo difícil de se debater e, e até de se pôr na posição dos atletas. Então, eu tendo a ficar sempre ao lado dos atletas, quando assumo mais um papel de opinião, nesse caso, porque é na pele deles que se sente mais esse tipo de adiamento e essa indecisão, na verdade. Porque a indecisão ela é pior do que o adiamento, porque não se sabe o que fazer. O futebol, pelo menos, buscou esse adiamento na Euro, na Copa América, para abrir espaços no calendário para que as competições nacionais terminem quando o futebol puder ser jogado novamente, quando as competições forem possíveis novamente, porque lembrando, acima de tudo vem a saúde, a saúde mundial a contenção do vírus e isso deve ser prioridade então o esporte fica em segundo plano o futebol parece já ter entendido isso mas o esporte olímpico talvez ainda não tenha entendido a gravidade e a influência que ele tem na vida de muitas pessoas, é isso amigos, um abraço e contem sempre comigo
1: Valeu, Marcelo Correge. Lembrando que a Europa... Claro, os Estados Unidos são a maior potência atual, né, na, em termos de Olimpíada, venceram todas as últimas Olimpíadas. A China venceu a Olimpíada de 2008 né, no quadro geral de medalhas, é, ganhou em 2008 porque sediou muito por conta de ter sediado, mas sempre vem ali em segundo, em terceiro, no, nos quadros de medalhas. E a Europa tem muitas das outras potências olímpicas, digamos assim, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, é, a própria Rússia pode ser colocada uma parte na Europa, uma parte na Ásia, mas enfim, a Europa também é muito forte no esporte olímpico, então a gente está tentando ouvir todos os continentes aqui, Marcel, nessa confusão olímpica que está sendo estabelecida apesar do comitê olímpico ter mantido a data para o dia 24 de julho, ao menos por enquanto
2: É o... e é engraçado, porque eu acho que engraçado, não é engraçado, é curioso que eu acho que vai vir da Europa a, a, a maior pressão para para não realização dos jogos na data atual por quê? É, Espanha e, e, e França já se manifestaram abertamente, os comitês olímpicos é, já se manifestaram, atletas estão se manifestando mais diretamente para a não realização dos Jogos na data, porque a Europa, como, como o Correio falou hoje, o epicentro é, do, do coronavírus, onde, onde estão acontecendo mais mortes e mais casos, é... A Europa está sofrendo muito com, com esse aspecto do, do do confinamento, então os atletas não estão podendo treinar lá, Então quanto tempo eles não vão poder treinar lá, assim, o quanto isso vai afetar os atletas que estão lá, então acho que provavelmente a pressão maior dos europeus vai fazer com que o COE se mexa, e claro, são muitos países, a, a importância de todos os países, tanto financeiramente quanto esportivamente, é muito grande na Europa, então... Quando, quando o Correge fala sobre, sobre essa importância europeia no, no, no movimento e o na, na, e eu, que eu estou falando agora da pressão do, do COI, eu acho que talvez venha de lá o, o, o grande movimento para um adiamento ou para uma transferência de data maior da, da Olimpíada. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse movimento europeu agora para ver como eles vão... Vão, vão, vão mexer as pecinhas ali desse xadrez. E lembrando, o COI fica lá na Suíça, então, é, o Thomas Bach é alemão. É, é, ali, o relacionamento deles é muito forte. Eu, eu prestaria muita atenção nos europeus nesse momento, viu, Gui?
1: Tá certo, Marcel. Lembrando que o Comitê Olímpico Internacional, que é a entidade que gere o esporte olímpico no mundo, tem 120 anos de idade, 125, se não me engano, e só teve nove presidentes em sua história. Então, é, é uma entidade bem digamos assim, conservador, é difícil você mudar a cabeça deles. Por isso que, é, mesmo com toda essa pandemia, que tudo que está acontecendo, todos os eventos sendo desmarcados, eles seguem mantendo para o dia 24 de julho a cerimônia de abertura. Agora que a, a gente já passou aqui no nosso podcast pelo Japão, com Carlos Gil, é, com, pela Inglaterra, né Londres, com o Marcelo Corredi, e agora a gente vai ouvir o Guilherme Roseguini que vai trazer todas as novidades direto dos Estados Unidos, o Guilherme Roseguini que é o correspondente da Globo de lá e sempre foi um especialista em esporte olímpico um dos principais especialistas do grupo Globo sabe muito de, de todos os esportes e vai contar pra gente um pouquinho da visão de como os Estados Unidos estão tratando toda essa situação Olimpíada cancelada, adiada transferida para o ano que vem diga lá, Rosé
4: Fala Marcel, fala Gui, um prazer falar com vocês um prazer falar com o um amigo também que se liga aqui no podcast Rumo ao Pódio é um prazer participar pela primeira vez com vocês lamento pelas circunstâncias é, lamento estar discutindo aqui é, uma situação delicada da Olimpíada uma situação, uma situação delicada em relação aos atletas que vão para a Olimpíada Queria estar discutindo quem vai ser o melhor, quem vai competir mais, quais recordes vão ser quebrados, mas a gente está longe dessa realidade e nós temos que se adaptar à pandemia do coronavírus aí. dá é, dar um panorama para vocês é, da discussão do momento aqui nos Estados Unidos. É, obviamente que o esporte aqui parou e parou de uma forma muito brusca. O que a gente está vivendo aqui agora é quase um experimento social. Quer dizer, o país que está habituado a ter esporte todos os dias é, disponível é, na televisão, então assim, aqui tem esporte no Natal, tem esporte no Ano Novo, tem esporte nas datas cívicas, nos feriados nacionais, de repente tudo para, né? não tem nada acontecendo. E o que a gente vê aqui é que é, os atletas, além de não conseguirem mais competir, além de não conseguirem participar das competições, eles não têm mais onde treinar, então, assim, o drama é muito grande aqui agora. É, eu falo com vocês num dia em que Kate Ledeck e Simone Manuel, ou seja, juntas ali 10 medalhas olímpicas, é, não tinham de treinar na piscina de Stanford, foram mendigar um lugar para treinar num clube vizinho na Califórnia. É, olha o impacto disso, né? As, atletas do mais alto escalão, a gente está falando de Kate Ledeck, talvez a maior figura da Olimpíada hoje. E sim, ela não tem lugar para treinar, como tantos atletas no Brasil, como tantos atletas mundo afora, não tem onde treinar. É, tá difícil, vai demorar. É, os calendários, agora que todo mundo começa a se dar conta aqui, depois desse adiamento que todo mundo anunciou é, lá atrás de um mês, não, vamos parar por um mês, vamos parar por um mês, vamos parar por um mês, está todo mundo se olhando agora e dizendo, mas espera aí, é, como é que nós vamos saber qual é a hora de voltar? Como é que nós vamos saber se em um mês vai dar? Quando os donos, por exemplo, da NBA a Liga Profissional de Basquete aqui se reúnem, eles traçam um cenário, um cenário muito mais plausível, que é um cenário da temporada se arrastar até outubro. E aí a gente vê o grande baque, o calendário se arrastando para o segundo semestre, não comporta tudo. É, os atletas que têm Olimpíada pela frente já têm um grande problema para resolver, ele não está conseguindo treinar agora, ele não tem é, uma condição de se preparar bem para a Olimpíada e ele pode, durante a Olimpíada, ter que escolher entre a Olimpíada e, e uma outra competição, ou pode não disputar de acordo com o contrato que tem. Assim, O atual cenário é desesperador para os atletas, Assim, é desesperador mesmo. É muito difícil conseguir conciliar tudo. Por mais que o, que o Comitê Olímpico Internacional flexibilize muito o processo seletivo para lá, para tentar levar todo mundo que eles querem levar, é muito difícil de imaginar os atletas conseguindo estar na Olimpíada com a cabeça só na Olimpíada. Muito difícil, muito difícil. Mas aí vem outro ponto, que é, o Comitê Olímpico Internacional divulgou que resolveu manter o esquema, vai tentar flexibilizar os caminhos até lá, e muita gente xena, fala, como pode o Comitê Olímpico Internacional fazer isso? Como o Comitê Olímpico Internacional não adiou a Olimpíada desde já? Há um, um clamor por isso e tudo mais. E quando eu ouço essas coisas, eu de, de muito tempo de cobertura de COE já falo assim, impressionante, né? Ninguém conhece o Comitê Olímpico Nacional pelo jeito, porque assim, não há nada diferente do que se esperar deles. A gente nunca pode esquecer, o Comitê Olímpico Nacional é feito por alguns velhinhos aristocratas que pensam acima de tudo em dinheiro. O Comitê Olímpico Nacional é muito movido a dinheiro. Esses aristocratas que o comandam pensam em dinheiro e pensam em autoproteção. Não passa pela cabeça de ninguém que cobre o movimento olímpico eu, ou, ou pelo menos que conhece o movimento olímpico imaginar que em abril eles vão tomar uma medida pensando na Olimpíada lá em julho em adiar é, isso em, em tomar uma atitude em relação a tudo que isso representa é, não me surpreende o COI não fazer isso porque a gente conhece quem faz a Olimpíada, quem é o COI. às vezes, às vezes por algumas medidas mais progressistas vamos criar um time de refugiados e tal, tudo mais, eu acho que os jornalistas às vezes se deixam ludibriar um pouquinho acham, não, olha só que legal ou por criar a comissão de atletas e, e tentar valorizar mais a comissão de atletas. Mas na hora H, na hora que a coisa aperta, eles só pensam em dinheiro. Tem muita gente da comissão de atletas tirando agora e com toda razão dizendo, gente, não dá para fazer, não dá para fazer a Olimpíada desse jeito. Olha aqui nós, atletas. Sabe que os aristocratas do comitê executivo, que é quem é apita no qual estão dizendo? Nada, eles não estão nem aí. Pensem no seguinte, se todos os atletas bons chegarem lá fora de forma, no Japão, porque não conseguiram treinar, porque não conseguiram se preparar, a Olimpíada vai sair do mesmo jeito. Se for ruim, tecnicamente, os patrocinadores vão pagar do mesmo jeito, a TV vai exibir do mesmo jeito. E sabe o que é pior? Os, arito, os aristocratazinhos lá do Comitê Internacional vão gostar mesmo assim, porque para eles o dinheiro fluiu, a coisa aconteceu, tudo se pagou, vamos para a próxima. É assim que funciona. Então, vocês podem perguntar assim, ah, mas então não vai ter jeito, não vão adiar de jeito nenhum? Não. Aí que eu acho que tem um problema. Porque o dinheiro fala alto também para o outro lado. Há uma possibilidade hoje, quando você olha os calendários internacionais, e eu acho que esse é o grande ponto do debate agora, que é, está todo mundo jogando tudo para o segundo semestre, para o período da Olimpíada. Então, o Roland Garros foi para o segundo semestre, tem vários torneios internacionais profissionais começando no segundo semestre. As ligas americanas trabalham com a possibilidade de extensão para o segundo semestre, e aí temos o um problema. Se a Olimpíada começa a disputar espaço no calendário com outros eventos, um adiamento pode ser pedido até não só por patrocinador como pela poderosa NBC aqui dos Estados Unidos, que é quem põe muita grana nesse processo. Ou seja, se a NBC achar que a grade não lhe é vantajosa mais, porque toda essa grade é pensada por uma janela da NBC num período ali em julho, em que você não tem grandes ligas americanas, enfim, você consegue uma janela de calendário ali muito interessante para a NBC. Se a NBC passar a achar aquela data não interessante mais e começar a brigar por ela, o dinheiro fala, né? É a expressão daqui, money talks. O dinheiro fala, e esse dinheiro vai falar muito alto. Então, pensando agora em termos de futuro, o cenário está muito aberto. Não pelas razões que a gente gostaria. Não está aberto porque os dirigentes estão sensibilizados pelas condições que os atletas estão passando, porque os dirigentes entendem isso e querem fazer a melhor Olimpíada tecnicamente. Nada disso, eles não estão nem aí. Mas o dinheiro pode falar mais alto, e se o dinheiro falar mais alto, essa Olimpíada pode sim mais para frente. E aí eu acho que a gente pode ter um cenário muito diferente pela frente. Vamos esperar mais, vamos esperar mais para frente. Por enquanto, o que os aristocratas do Comitê Olímpico falarem, eles estão falando pensando no bolso. Né? Tá todo mundo pensando no bolso agora. Não há para eles uma razão para fazer um adiamento agora. Eles não têm nada a ganhar com isso. Estariam protegendo, por exemplo, os atletas, eles não estão nem aí para atletas. É lá na frente que a coisa vai acontecer. Então, nós vamos seguir de, de olho em tudo isso aqui. Eu espero voltar com vocês aí com mais informações. Um grande abraço.
1: É, é um áudio forte do Guilherme Roseguini, mas que tem total sentido, faz total sentido o que o Guilherme Roseguini falou. O Comitê Olímpico Internacional realmente é uma entidade que pensa muito no dinheiro. E os contratos são altos, né, o Comitê Olímpico Internacional, os contratos dos direitos de TV, principalmente das emissoras americanas, são gigantescos, e os contratos com patrocinadores, claro, que se a Olimpíada for mantida, o contrato provavelmente vai ser mantido, mas se a Olimpíada mudar de data, vai ter que ver aquelas entrelinhas, o que, que muda, o que, que não muda, quem ganha, quem não ganha, né, Marcelo?
2: É, a gente está falando, o Rosseguini deu, deu uma aula aí para a gente, como sempre, você falou que o Roseguini é um dos principais especialistas do Grupo Globo, o Roseguini é um dos principais especialistas, eu diria, do mundo. De, Sim, com certeza. De, do, do globo, do globo terrestre em, em Olimpíadas. Deu uma aula para a gente do que, do que pode acontecer, porque eu acho que ele está no, no país que que mais entende como isso funciona tanto entende da parte esportiva como ele falou o americano está acostumado a ver esporte o ano inteiro na TV o dia inteiro e, e consumir esporte e também entende muito de, de dinheiro né, assim, eles entendem como fazer isso algo lucrativo a gente está falando da emissora quando ele fala da NBC, da emissora que paga mais de um terço do, da grana toda do mundo é, para transmitir os Jogos Olímpicos. Então, é alguém que tem a influência de mudar uma final de anotação para as 11 da noite, como aconteceu no Rio, só para passar o Michael Phelps no horário nobre deles. É, então, é sabido que, que o COI dá muita importância para isso, porque é dinheiro, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de contratos longos, de anos e anos. É, então, quando eu falo que o Rusguini dá uma aula porque ele consegue mostrar ali como a coisa funciona assim, a gente está falando muito de atleta o Gil falou muito de atleta, o Correge também falou muito de atleta, a gente está falando muito de atleta porque no final das contas é o que a gente gostaria de falar é, quando, quando a gente trata de Olimpíada, de atleta de recorde, de marca, de medalha mas o COI, muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando está pensando é, na organização dos jogos, está pensando em dinheiro. Então, essa relação fica ainda mais clara quando você está num país que vive disso, do esporte e do dinheiro, é, tão próximos como, é, como, como são os Estados Unidos. Então, eu acho que é, que é algo para a gente prestar muita atenção e, e para entender como funciona. Quem, quem conviveu um pouquinho ali nesse, nesse, nesse mundo do COI e, e Tenta entender como como ele como ele se move como esse movimento olímpico se se, se transforma de ano a ano. É, você percebe que é isso assim. O quanto a relação com o dinheiro, com os patrocinadores, com com as empresas, vai definir mais coisa do que a relação com os atletas. A relação dos, com os atletas vai ser muito mais forte nas federações internacionais, na Federação Internacional de Vela, na Federação Internacional de Vôlei, na, na Federação Internacional do Basquete. Ali os atletas vão conseguir fazer uma pressão maior por um pré-olímpico mais justo, por um, por um campeonato mais bem organizado, seja como ele... For daqui para frente, é bom lembrar assim. A gente teve dois pré-olímpicos recentemente que a gente nem vai conseguir esmiuçar, falar bem que foram, for, foram os pré-olímpicos de as seletivas né, de Taekwondo e de luta olímpica, que o Brasil conseguiu classificar mais seis atletas para a Olimpíada, e, e esses talvez tenham sido os últimos que a gente vai ver nos próximos meses. Talvez em um, dois meses a gente não veja mais seletivas olímpicas como essas, porque não vai ser possível no mundo. Daí, com tão pouco tempo sobrando antes da Olimpíada, como que essas federações internacionais vão realizar as sua, suas seletivas? O COI até publicou isso na carta. É, na declaração deles, quando eles falavam que estavam mantendo de novo a data dos jogos, falavam, mas a gente vai ser mais flexível, Eu não estou usando as palavras exatas, mas é, na classificação do, dos atletas para a Olimpíada. Eles até abrem uma brecha do aumento de atletas classificados, porque eles falam que o, os rankings vão ter que ser respeitados, a forma como foi a classificação vai ter que ser respeitada. Então, talvez algumas federações tenham que ser mais flexíveis para classificar os atletas de última hora ali para a Olimpíada mas daí a gente não vai saber em que nível eles estarão se assim, eles estarão no nível mais baixo como, como o Robert Scheid disse talvez talvez seja uma Olimpíada muito mais equilibrada por causa disso é, com, com um nível um pouquinho mais baixo de todo mundo, nem todo mundo na ponta dos cascos, como, como diriam os mais velhos na, na, ali na reta final da Olimpíada, para a Olimpíada então com o nível técnico mais baixo e talvez algumas medalhas que se fossem mais prováveis é, sejam distribuídas melhor entre países, enfim, a gente vai ter que entender isso nas próximas semanas e nos próximos meses, acho que ó, a importância de a gente ter, ter gravado o podcast essa semana é uma semana que a gente provavelmente não teria porque é, nós da Globo estamos é, trabalhando de casa a maior parte da, da, da nossa turma da nossa equipe já, já está trabalhando de casa por motivos óbvios é, então a gente quase não, não fez esse podcast e está fazendo essa edição extraordinária e talvez as próximas sej semanas sejam de edições extraordinárias, como está sendo a extraordinária a vida de todo mundo agora a gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade nas próximas semanas e, e acho que a gente vai começar a entender nas próximas semanas como está esse movimento olímpico mesmo. É, repito, eu acho que os jogos ainda vão acontecer esse ano, eu acho que tem uma margem para eles acontecerem de uma boa forma, se não a melhor possível de uma boa forma. Mas se, 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 se o ouvinte, se o nosso, nosso amigo que ouve o podcast quiser lembrar de algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, quando a gente começou a ouvir falar de coronavírus, a gente tinha confiança 100% que seria realizado no dia, que a abertura seria no dia 24 de julho. Hoje, acho que ninguém mais tem essa certeza absoluta. Então, acho que a gente vai ter que voltar aqui, comentar, tentar analisar, tentar entrar na cabeça nas pessoas que decidem, e sim, vamos ter que contar a história desses atletas que são os que mais vão sofrer nesse momento porque hoje eles não tem ideia nenhuma do que vai acontecer com a vida deles a gente também não tem, a gente também não tem mas é, é a vida deles, é a profissão deles, eles trabalham não só durante quatro anos, a gente, a gente costuma falar muito isso, né? a gente não cobre a Olimpíada no ano da Olimpíada, mas a gente cobre o ciclo inteiro e, e às vezes não é nem o ciclo inteiro às vezes é mais de um ciclo, dois ciclos três ciclos porque a gente está convivendo com esses atletas, com esses dirigentes então Acho que nas próximas semanas, Gui, a gente vai ter uma ideia um pouquinho melhor, aos poucos, do que pode acontecer, mas não adianta que, eu acho que uma decisão, uma decisão definitiva de adiamento ou cancelamento a gente não vai ouvir nos próximos dias. A, a Eurocop e a Copa América, sim, foram canceladas nesse ano, foram transferidas para 2021, mas é bom lembrar, elas aconteceriam um mês, um mês e meio antes da, dos Jogos Olímpicos. Eu acho que o COI vai esperar um pouco mais para tomar essa decisão. E Enquanto isso, a gente vai acompanhando, vai vendo como, como, como a doença está se desenrolando pelo mundo, como os atletas estão conseguindo treinar ou não, e vai tentando entrar na cabeça do, 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 dos velhinhos do COI ou dos jovens atletas para saber como isso vai funcionar. Eu estou numa expectativa ainda otimista. O meu copo ainda está meio cheio. Mas, mas acho que a prudência
1: agora é o, é o melhor caminho, Gui. É, exatamente. Então, envelopando aqui o nosso rumo ao pódio, ouvimos é, os nossos correspondentes nos três continentes. Eu e eu, Guilherme Costa e o Marcel, conversamos bastante sobre isso. Então, assim, o Comitê Olímpico Internacional não chegou a nenhuma dedução, mas temos. Resumidamente, temos três opções: ou mantém a data, do dia 24 de julho, ou adia um pouquinho ali para setembro, outubro, ou joga para ano que vem. Todas essas opções vão ter prós e contras e, na verdade, todas as opções têm mais contras do que prós. A gente fica por aqui e na semana que vem, possivelmente a gente volta, a gente vai informando vocês, mas achamos importante, nós achamos importantes ter, ter feito esse podcast. Valeu, Marcelo, um abraço para você. Um abraço para todos os ouvintes.